0: Второй час еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, и так хотите про... закончить про Германию? Меркель. Да.
1: Но теперь немного из другого ракурса. Не Меркель-Турция, Меркель-Беженцы, Меркель-Сирия, Меркель-Ливан, Меркель-Иран. А теперь Меркель-США. И встреча в Давосе, она продемонстрировала очередной раз различия, которые существуют, я бы сказал так, в философском восприятии сегодняшнего мира. Если сравнить речи Трампа и Меркель, кто о чем и что говорил, то мы увидим картину разницы между европейским восприятием, опять же, вот я подчеркиваю, Меркель сейчас отодвинула Макрона, и она снова во главе европейской политики. Нету тандема Макрон-Меркель, есть сегодня одна Меркель, точно так же, как некоторое время был Макрон. Так что хорошая у них резинка и социализация Социальный маятник. Ну вот э, в Давосе прозвучали определенные слова, и, конечно же, речь Трампа – это, э, ну, как сказать, слово, наверное, хвастовство, бахвальство здесь уместно. Я крутой президент, Америка – крутая страна. Все. Ну, это краткое содержание его речи. Совсем другое дело, если говорила Меркель, потому что… Здесь различие не только в том, что Меркель говорит об изменении климата, а Трампу в принципе до этого нет никакого дела. Ну и Парижское соглашение Трампа тоже мало интересует, а Меркель, конечно же, это очень даже интересует. Здесь есть и другое очень важное восприятие. Дело в том, что... Вот сколько раз говорил, возвращаешься, и для тех, кто не очень интересовался политикой, рекомендую просто настоятельно, это «Мюнхенская речь Путина». Ее надо прочитать и потом понять, почему политики так иногда странно относятся к определенным вещам на этой планете. Дело в том, что очень многие аналитики, многие политики считают, что мир становится двуполярным. И в этой двуполярности существует э, США и существует Китай. Э, и нужно сплачивать НАТО. Между прочим, генсек НАТО Стольтенберг э, именно так и считает, что Китай поднимается, значит, нужно НАТО усиливать. Ну вот а, объясните мне, где логика? НАТО нужно усиливать, потому что э, Китай становится сильнее. Я могу сказать, логика есть только в одном смысле, если это рассматривать с точки зрения Генерального секретаря НАТО. Если это рассматривать США, противостояние с Китаем есть? Есть. Экономическое? О, да. Бьет ли это экономическое противостояние по Европе? Бьет еще как. Сейчас я к этому вернусь, к противостоянию э, США и Китая, которое бьет по Европе, но пока что все еще в, потанцую возле Меркель. Почему? Потому что Меркель четко осознала к тому, что в двуполярном мире э, если дойдет до этого, то будет э, Китай и США, а где будет Германия? Да ее вообще не будет. В многополярном мире место для Германии есть, и мы это видим. Дипломатические усилия Германии, как бы я не объяснял, что такое прагматика в политике, тем не менее, дипломатические усилия, мы слышим Германию как державу, которая пробует на политической арене играть. Мы слышим, Успешно, неуспешно. Да, я критикую, говорю, что абсолютно беззубая дипломатия Германии. Да, я критикую, говорю, что у них нет рычагов влияния. Но, тем не менее, они шевелятся. Они не спят, они видны, одни слышны. И иногда инициативы Германии переезжают в те же инициативы, которые исходят из США. И, в принципе, это говорит об определенном стремлении Германии. А Германия, как паровоз, сейчас впереди всего Евросоюза и опять тянет куда-то там весь Евросоюз ответственно в двуполярном мире Германии нет, в многополярном для Германии место находится. И в этом будет доминировать внешняя политика, по крайней мере под Меркель точно. Потому что огромное количество людей, которые политические карьеры делают в Германии, они просто трансатланты по своему разумению. Вот родились они такие, но не могут они жить без старшего брата. Вот Им обязательно нужен этот заокеанский старший брат и туда ездить на сверху часов. То есть все распоряжения получать оттуда так комфортно. Есть такая модель бизнеса, когда вы не индивидуально предприниматель, а когда вы хотите получать зарплату. А пусть ваш э, хозяин вашего предприятия имеет головную боль, где купить, где продать, где достать подряд, э, а вас не интересует. Пришли на работу, получили зарплату. Вот и в внешней политике точно так же. Вот есть в, и в Германии, и во Франции, и в Голландии, и в Польше огромное количество политиков, которые именно заточены трансатлантические отношения. Это то, что Трамп себя стряхивает и говорит, да мы готовы это делать. Денег дайте, платите денег. И все-таки Трамп это ярко выраженная, э, ну, двухполярная ситуация, в которой Америка это один из полюсов. Именно Америка. Соответственно, если нет Германии, тогда зачем же мне такой мир в будущем? Это опять же, я изменил немного фразу э, Путина по поводу, зачем же нам такой мир нужен, в котором нет России. Так вот, зачем же такой нужен двуполярный мир Германии, если там Германии не будет? Она не то, что посередине будет стоять, она вообще нигде не будет стоять, ни сбоку, ни с припеку. И в этом отношении тоже есть политическое осознание. Соответственно, когда Меркель выступала в Давосе, то я бы сделал акцент на таких вещах, как нам нужно договариваться, нам нужен диалог, нам нужно разговаривать. И дело не в долгосрочных перспективах, а дело в том, что это абсолютно э, вот, контрастное выступление по отношению к Трампу. Э, потому что... Самовосхваление Америки как таковой это круто. Но это направлено, наверное, на предвыборную и на другие компании в США, а также для инвесторов со всего мира, которые мечтают добраться до той уже Америки. Но с точки зрения разрядки, с точки зрения достижений, которые Европа в том числе ставит на планете, то вот эта политика Америки, она чужда, абсолютно чужда. Если говорить о торговой политике, Трамп говорит, да наша торговая политика, да смотрите, какое круто, я заставил этих шевелиться, эти согласились, здесь поднадавили, все прекрасно, одно но. А Меркель говорит, что нам нужен многосторонний формат переговоров на эту тему. Вот понимаете, какая большая разница? Вот фраза «многосторонний формат переговоров на эту тему». Давайте поговорим. Это большая разница между выступлением Меркель и Трампа. И идеализация США – это, конечно, хорошо, а призыв к диалогу все-таки для меня лучше. И еще раз, исходим из того, что во второй половине 2020 года э, в Совете Евросоюза, есть такая организация Совет Евросоюза, чтобы совсем понятнее и проще было, это внешняя политика, политика безопасности, сотрудничества, ну и также внутренние вопросы. И там на министерском уровне, это самый компетентный уровень Евросоюза. Там министры надо собрать по миграции, соберут министров внутренних дел. Нужны по образованию, соберут министров по образованию. То есть повестка э, Совета Евросоюза, это Совет Европейского Союза, просьба не путать с парламентской ансамблеей Совета Европы или Советом Европы, Совет Европейского Союза, это отдельная организация, в которой собираются министры и... Германия во второй половине будет председательствовать. Это важный момент. Поэтому дорожки надо протаптывать сейчас в Германию. И та сила, которую Меркель демонстрирует, вы знаете, мы видели ее и и э, плохо ей было. Вот, пожалуйста, Меркель вернулась на политическую арену, ярко выраженно противопоставляет себя США. То есть то, что Макрон себя противопоставлял, это было вчера, а сегодня Меркель это делает. И в Давосе непосредственно можно было наблюдать вот это противостояние между Европой и США. Абсолютно такая, знаете, агрессивная, бойкая американская программа и э, смягченный разговор э, со стороны Европы. И в этом отношении шаги, которые Меркель предпринимает сейчас, они действительно направлены на диалог. И связано это со многими факторами, в том числе и с северным потоком, в том числе и с миграционной программой, и в том числе, что до Америки сирийские или иранские беженцы не доберутся. Поэтому одна бомба, сбросана из Америки, если Америка перебрасывает... Э, стратегические бомбардировщики туда, поближе к Ирану, то не только иранцы в этот момент с чудовищным напряжением наблюдают за всем, Европа тоже. И Европа осознает, что ее не спрашивают. И вот Меркель в своей риторике, пусть это мягко, не так резко по отношению к США, но это абсолютно новое взаимодействие, давайте разговаривать. Это вот главный посыл, который Меркель озвучила. Если исходить еще из того, что происходит на фоне борьбы с Китаем, Китаем, вот эта вот модель противостояния Америка-Китай в экономическом пространстве, то давайте так, торговый спор между Китаем и США, как бы он не урегулировался, Европы там нет. Вообще нет. И инструментов перепроверки получается так, что определенная часть товаров, которая навязывается Китаю в регулировании торговой войны и США, то это принудительная закупка определенных товаров. Это не гарантия качества, ни в коем случае. Гарантия качества это когда будет честная конкуренция на всемирном рынке и американские товары будут конкурировать э, с европейскими, с российскими, с африканскими, а когда четко говорят, ты обязан купить такое-то количество боевых, там, соевых бобов или еще чего-то, то это уже абсолютное отсутствие конкуренции. Конечно, Евросоюз мягко заявил о том, что, ну, проверят через ВТО, существует ли какое-то нарушение, ну, проверят, ну, выйдет Америка из этого ВТО, и что дальше будет делать Евросоюз. Поэтому вот такая, знаете, отрезвленность, она присутствует. И если русские долго запрягают, да потом быстро едут, то немцы будут и долго запрягать, и долго ехать. Но, тем не менее, они, по крайней мере, выберут направление, куда они едут. И вот здесь должен уже включиться опять же бюрократический механизм. Потому что, если единократно включат в свою повестку Совет Европейского Союза определенные улучшение улучшение отношений с Россией, то это уже будет бюрократическая процедура. Ее будет очень тяжело остановить при всей риторике какой-нибудь агрессивной США. Если Европейский Союз будет настаивать на том, что нужно создавать механизмы, по которым независимо от США можно заниматься банковскими операциями, то есть Свифт отключили, а тем не менее все равно Европа работает и никто не страшен. И существует еще компенсации система страхования тех, кто участвует в этих процессах. Все. Это полная суверенизация и автономность Европейского Союза. И здесь как бы ты за полгода ничего не сделаешь, но тем не менее за время, которое Германия будет председательствовать, это вторая половина этого года в Совете Европы, то можно некоторые вопросы поднять, но поднимать их надо сейчас, никогда не в кресло сядут, председательствования. Так что на фоне еще и борьбы Китая и США в принципе страдает Европа в любом случае. И поэтому Европа объявила, что в конце марта, это известно уже, в конце марта в Пекин поедет делегация, при том достаточно высокого уровня, поедет глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйн, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, и соответственно. Есть предложение, что когда будет председательствовать Германия в Европе, провести саммит Евросоюз-Китай в Лейпциге, на который будет приглашен председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. То есть акценты очень сильные и я вижу изменения отношений именно по отношению вот, к США в первую очередь. И Меркель, когда озвучивает вещи, у нее есть конек, которого нет у США. Это вот философия зеленых и климата. Девочка Грета оставила на самом деле большой след. Сейчас не надо быть таким сильно глубоким аналитиком, чтобы сказать, что вчерашние школьники, сегодняшние школьники, которые по пятницам прогуливали уроки и выходили и требовали, чтобы им вернули детство, обманывали их или не обманывали, это те люди, которые в следующем избирательном сезоне будут избирать зеленых или около зеленую повестку, скажем так. Не всегда зеленые могут соответствовать зеленой повестке. И в этом отношении это изменение политического ландшафта Европы. Оно запрограммировано. И, соответственно, любая партия смотрит, как эти тенденции развиваются, начинает подворовывать повестки других партий. Соответственно, будут и зеленые повестки подворованы. И вот этот вот глобальный изменения европейской политики которые вот в ближайшее время будет и, и здесь этот козырь по отношению к США очень силен потому что философия людей и восприятие да мы должны что-то делать для природы смотрите в России леса горят в Австралии леса горят в Бразилии леса горят нужно что-то делать нужно как-то спасать для этого нужно изменить для этого нужно изменить взаимоотношения с людьми для этого нужно восприятие людей отнести вот к этим проблемам изменить и отнести все это только к политике Меркель, это будет неправильно. Это европейская политика. И это сильный козырь против Америки. Изменения, которые Трамп внес сегодня в политическую повестку, когда Трампа не будет, они не изменятся за, за полгода. Налаживание этих отношений, это уже лет 10, как минимум. Соответственно, бизнес договорится быстрее, но бизнес бизнесу тоже родился. Знаете, вот простой пример, это Тесла, который решил под Берлином завод построить. Вот уж Коль говорить о лесах. Там не такая, ну, небольшая деревушка, скажем, небольшой городишко, 8 тысяч людей живет. Но там озера, леса, и за небольшие деньги, за каких-то там 41 миллион евро корпорация Тесла купила 300 гектаров. Замечательно. Но это Бранденбург, недалеко от Берлина, и там люди в основном работают в Берлин. То есть внутри этой, этого городишки там ну, нет рабочих мест. Грюнхайде. Если там вдруг появится 8 тысяч рабочих мест, то люди, которые там живут, они довольны зелеными лесами, озерами. Они всем довольны. Ездят на работу в Берлин, как правило. И тут вдруг им на голову свалится 8 тысяч сотрудников, которых привезут. У них там нет специалистов по сборке электромобилей. Мало того, еще 300 гектаров леса вырубят, чтобы построить завод. Мало того, что этот завод построит, так еще этот завод собирается сверлить свою собственную скважину, чтобы воду иметь. Если они свою собственную скважину для своих собственных потреблений пробурят, то тогда уровень в озерах понизится. Так вот, на демонстрацию при, при всем том, что это замечательно, что американский бизнес идет в Европу, но на первую демонстрацию вышло немного, там 50 человек. По сведениям организаторов, полиция сказала, что было 30 человек, вдумайтесь, 30 человек будут противостоять договоренности правительства Бранденбурга с Теслой, чтобы там построили, да это нереально то есть там где-то леса горят, их тревожат, а вот у нас леса будут вырубать, никого это не тревожит, почему-то бизнес пришел, да еще из Америки, ура, все побежали, у нас будет электромобиль американский. Соответственно, резервуары питьевой воды тоже там под угрозой, как и уровень озера, или не под угрозой. Но 30 человек, которые пришли на митинг, они ничего не смогут изменить. А, это я к чему? Это я к тому, что а, если агрессивный американский бизнес начнет в Европе предлагать взятки в виде постройки заводов, хотя это же частный бизнес. Это не имеет взаимоотношения никакого к отношению Европы и с Китаем. Вообще никакого. И Китай очень сильно обещает, что в отношении США никак не затронут интересы Евросоюза, но это неправда. Это неправда, потому что те товары, которые США навязывают для покупки Китаю, эти товары частично есть и в Европе. Это не то, что все это американское. Соответственно, вот оно первое ущемление интересов Европы. Евросоюза. Соответственно, если говорить дальше о тех сделках, которые будут происходить в ближайшее время, то европейцы в список покупок, которые США составили, они пока что его очень сильно отвергают. И я не вижу другого пути, как европейцы могут относиться к этому списку покупок. Это и нарушение мифов об открытой экономической конкуренции, здоровой, и да. нарушение монопольных законов. Это очень многое нарушение. Но, к сожалению, опять же, Европа не может ничего сделать в этом отношении. Все, что не могут, это проверить через Всемирную торговую организацию, насколько это нарушает все правила ВТО. И если это нарушает, то подать жалобу. Но это, опять же, лет на 10, не меньше. То есть, вот Трамп абсолютно Прагматично ведет Америку действительно туда, где она была в мировое лидерство, понимая и уступая, между прочим, уступая некоторые позиции в экономической борьбе, политической борьбе. Вот Потому тут Владимир,
0: политический... из Германии спрашивает вас а все-таки не про Трампа, а про Меркель. Вернется она в политику после 21 -го года или нет, расстала так противос... противопоставлять Европу США?
1: Когда мы видели правильный вопрос абсолютно, нет. когда мы видели Меркель, в физически просто было плохо, вот какой-то недуг у нее то, конечно, задумывались о том, насколько у нее сил хватит и сможет ли она вообще добыть до конца своего канцлерского срока. Но именно в этот же период времени были усиленные разговоры о том, чтобы сделать в Германии маленькую рокировку. Меркель отправить в главой Евросоюза, а в Германии устроить перевыборы и нового канцлера им посадить. Но Меркель... В тот момент выделила настолько немощной, что разговоры о том, что она, вы понимаете, да, что как кандидатура, она бы не обсуждалась, если бы выдвигали ее на главу э, Евросоюза. Э, и эти разговоры ушли, просто исчезли не Дух Меркель тоже исчез. Мы видим абсолютно такого, знаете, целеустремленного сейчас, активного политика. Бог даст, так она еще на один срок пойдет, если здоровье и желание будет. И скажет, ну да, я тогда плохо чувствовала себя, я передумала. Для христианских демократов это город. нормальная... Ну, неожиданный, не неожиданный. Я думаю, конечно, что Меркель не пойдет на следующий срок. Но и вряд ли Усула фон Деляен уступит свое место Меркель. Чтобы сделать это даже технически, это достаточно все тяжело, как эту колоду перетасовать. В принципе... И Меркель добудет свой срок и с великой долей вероятности, конечно же, уйдет на пенсию. Но это не значит, что она уйдет из большой политики, вон посмотрите, или из большого бизнеса. Бывший министр иностранных дел и глава партии социал-демократов Габриэль последовал традиции Шредера, ушел из политической карьеры, политической карьеры. И если из Шредера ушел в наблюдательный совет директоров и беспокоиться о газе о том, чтобы энергоресурсы стабильно поставлялись в Германию, то его коллега по партии Габриэль министр иностранных дел, он же был конкурентом Меркель на выборах, вот эта кандидатура очень сильно рассматривалась, чтобы быть канцлером Германии, уходит в, точно в такой же надзорный огород, только не энергетики, а финансов Германии в Deutsche Bank. Так что где мы видим Меркель, я не знаю, но физически она выглядит сейчас абсолютно свежей, сильной, и посмотрите, какой у нее график энергии. Такое чувство, что мы видим ту же Меркель, которую видели в 2007 году. Я не просто так провожу эту аналогию, потому что был какой-то литургический сон потом у Меркеля. Она абсолютно бездарно действовала и по отношению к мигрантам и по отношению э, к тем политическим проблемам, которые возникли. Это же в ее правлении а альтернатива для Германии заняла позиции, так что вошла третьей силой в парламент Германии. Это ее ошибки на самом деле. То есть у Меркель много ошибок, просто понятное дело политический пиар эти ошибки прикрывает. Так что я не вижу Меркель после окончания срока где-то в большой политике, именно потому, что они упустили момент. Ее можно было на пять лет сделать главой Еврокомиссии, но не думаю, что теперь это этого Возможно, это отвечаю на вопрос. Вот. А
0: тут продолжение вопроса от того, что слушали, а если не Меркель, то кто?
1: вот хочется ответить вы знаете выборы покажут но ну, по-другому как отвечать ну, ведь все известно кто какие кандидаты ключевые фигуры э, где и как рассматриваются социал-демократы сразу говоря вам своего кандидата на следующих выборах к победе не приведут точно так же как это не сделают альтернатива для германии точно так же как не сделают это левые шансы есть у зеленых войти в коалицию опять с христианскими демократами и зеленые вполне возможно могут такой прыжок сделать, это действительно э, у нас не так много времени, но действительно многие недооценивают того, что такое зеленые, и новый тренд, если мы посмотрим на Австрию, это объединение консерваторов с зелеными э, для этого сделано огромное усилие, это не просто девочка Грета, это уже продукт вторичной рекламы на самом-то деле но если у вас в книге, в учебнике в правительственные программы везде внесена зеленая идеология, вы понимаете что э, не только же ветряки электрические, если государство государственные субсидии идут на то, чтобы поставить миллионы э, электрических подзаправок автомобилей, если в город запрещают въезжать на дизеле, и в центр города во многих городах уже запрещено въезжать, э, то это полностью говорит об изменении политики. Если существуют государственные субсидии, там практически 45% государства доплачивает, если вы сегодня э, котел обогрева, который у вас стоит в вашем доме э, и работает на мазуте, переведете его там на газ и на вот такие специальные брикеты деревянные, и, и еще к этому солнечную батарею поставить, вдумайтесь, вам практически 50% стоимости возвращает государство. Вдумайтесь, какая-то инвестиция идет в отрасль, потому что каждое домохозяйство будет это где-то заказывать, и это не в Китае будут заказывать, а в Европе, потому что сертификация, все это остальное, допуск до рынка продажи, все-таки это котел, он взорваться может, это будет рычаг контроля, чтобы не было чужих продуктов, и когда придут чужие, то уже рынок будет полностью заполнен немецкими сертификационными с вот этими вот субсидиями государствами. Это философия на самом деле. И если эта философия просочилась в правительственные распоряжения и в законы, а также в поддержку государственного сектора э, в целые отрасли, это говорит полностью об изменении и формате политического ландшафта. Поэтому сейчас Австрия в этом политическом контексте безумно интересна. Э, консерваторы и зеленые у власти, это то, что ждет
0: Европу. Владимир, Поэтому ждет ее везде. перерыв на новости. 12.34, программа еврозона и наши координаты давайте напомню 5533 для ваших смс девятьсот три сто семьдесят шесть и вайбер пожалуйста задавайте владимир серге к свои вопросы владимир пожалуйста продолжайте
1: продолжаю я думаю насчет меркель германии и европы и того как она обогнала макрона можно поставить точку это, 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 это вообще вещи которые сейчас видны они очевидны и тенденция к этому, она ведет к чему? Макрон по логике вещей должен закончить э, свой французский разговор, э, поставить точку в, во всех отношениях, связанных с э, беспорядками, с пенсионной реформой. И после этого снова вернуться в европейскую политику. Снова начать конкурировать. Притом, можно уже сказать, что это здоровая конкуренция э, с Меркель. Пока что его на горизонте нет. Меркель воспользовалась замечательно. Молодцы. Это точка по поводу Меркель, но не насчет Франции. Э, во Франции правительство решило, что может... Э, выйти к народу э, с проектом пенсионной реформы. Э, при этом события, ну как, вы знаете, 24 января, это у нас получается вчера, тысячи людей на улице. Тысячи. Значит, э, по, опять же, разные подсчеты, всегда организаторы говорят больше, сотрудники безопасности говорят меньше, но по подсчетам и тех, и других, сумма Суммарно в Париже было около между 350 и 400 тысяч э, человек на демонстрациях. Это очень много. Если исходить из того, что желтые жилеты начали передали эстафету э, э, профсоюзам и это уже 51-й день профсоюзной стачки, это очень все серьезно, конечно, Париж вчера не так был парализован, и Франция не так была парализована, несмотря на такое количество участников, демонстрантов, как до этого, но тем не менее это все очень существенно, и вот правительство вышло, на, наконец-то, вроде бы как с компромиссной моделью реформы. В Марселе было 8 тысяч демонстрантов, хотя тоже очень странно, я не знаю, как можно перепутать количество, потому что Uh, участники и организаторы говорят, что в Марселе было 180 тысяч. <свят> Для меня это большая разница. Одно дело 350 тысяч и 400, и совсем другое дело 8 и 180. Но, тем не менее, и Лион, и Монпелье вчера были присоединены к протестам. Но, тем не менее, перебой был в работе общественного транспорта, но такой коллапс полный не произошел. Хотя... Обещали, угрожали профсоюзные лидеры, что они покажут, знаете, там риторика достаточно обостренная была, мы вам покажем и мать, только все это по-французски. И самый спорный, наверное, вопрос, кроме того, что действительно поменяет вот это количество разных пенсионных фондов, пенсионных подсчетов, и, и в которых безумно тяжело, ногу сломаешь. И если вы переходите из одной отрасли, из одного профсоюза, из одного пенсионного фонда в другой, это вообще катастрофа. То, как вам там начисляли, здесь не могут понять. То вот эти вот 40 существующих пенсионных систем э – то, конечно, сократить их на один, чтобы было все прозрачно и понятно, где-то правильно. Но действительно, действительно вещь правильная, ну как же ее воплотить? И вот в этом воплощении правительство, оно оказалось оторванным от реальности, именно это привело к протестам профсоюзов. Но правительство предложило, вроде бы все идет на обсуждение, сейчас понятно, нужно с этим ознакомиться, французскому народу, главное французским профсоюзам, потому что не каждый тонкости понимает, и уж если профсоюзы скажут э, «Ок», мы больше не бастуем, все хорошо, значит, на этом все закончилось. Но профсоюзы могут сказать, вы знаете, а нам все равно что-то не нравится. Французское правительство оставило себе, конечно же, приоткрытую дверь на всякий случай. И протесты протестами, но вот повышать возраст пенсионной 62 до 64 французы не захотели. Правительство же говорит, что давайте так, мы сейчас запустим реформу, и попробуем где-то там к апрелю договориться, не попробуем, значит будем искать альтернативный вариант системы финансирования вот этих всех пенсионных проблем, потому что долг там непростой, это миллиардный дефицит, и миллиардный дефицит в пенсионном фонде это к чему ведет? Почему протесты, ну, кроме того, что им много что не нравится, ведь не только люди протестуют, что они не хотят там 64 года идти на пенсию, это ерунда. Главный протест и главный страх всех профсоюзов, это то, что из-за бюджета, который. Из-за дефицита бюджета в пенсионных фондах э, все это может накрыться большим медным тазом, и люди вообще останутся без пенсии. То есть человек проработал всю жизнь, а пенсии не будет. Э, я думаю, что. Гражданам России это известно, что это такое, к чему приводят экономические реформы непродуманные, и когда все сбережения исчезают, когда пенсия непонятно почему и как начисляется, потому что наследство такое осталось. И вот именно вот этот вот дефицит это в бюджете пенсионных фондов, это и есть самый большой страх. Сможет ли это реформа действительно решить вопрос дефицита, этого никто не знает на самом деле. То, что говорят политики, и то, что они сегодня убеждают, что это действительно нужно и необходимо, это еще ни о чем. Так вот, двери осталась приоткрытая, потому что если профсоюзы не договорятся с работодателями к апрелю, то возраст выхода на пенсию все еще может быть президентским указом изменен. Здесь я вижу две лазейки. Первая это для самого Макрона, ну дайте, давайте попробуйте договориться, а вторая лазейка это для тех, кто под Макроном, для правительства кабинета непосредственно, кто занимается этой проблемой, потому что если вдруг французы, которые продемонстрировали стойкость в демонстрациях, которые не боятся противостоять тому закручиванию гай, которые устроили правоохранительные органы во Франции, не боятся принимать дозы слезоточивого газа, который тысячи миллилитров выливался на них, получат приказ непосредственно от Макрона, тогда именно Макрон становится виновником. Правительство правительством, консультация консультациями, но вина Макрона тогда будет просто очевидна. И в этой очевидности, опять же, нужно считаться с тем, что протесты уже будут направлены не против реформы, а эти протесты будут направлены против Макрона. И победа на каком-нибудь внешнем периметре, она не спасет, она не поможет, она не отвлечет внимание от протестующих, потому что и так все сконцентрировано вокруг Макрона и вокруг его первичных предвыборных обязательств и обещаний, которые он уже нарушил. Потому что давал-то он им как раз не тем людям, которые бастуют, а давал-то он им большому капиталу, которому открывал двери Настеж и э, обещал большие льготы. И Эти льготы он не может дать сейчас в том виде, в котором он обещал, под давлением протестующих. И реформа сама по себе, она настолько непонятна. Давайте так, если там 40 этих разных систем подсчета пенсии, то... Как можно в этом разобраться, если это перешло все в одно? То есть даже до середины апреля я вижу определенную хитрость правительства, что давайте попробуем договориться, все равно все никто не поймет. Главное, чтобы вот пары как-то выпустили, и давайте попробуем свести протест не на нет. Потому что тот коллапс, который был пару раз сейчас, транспортный, как минимум в столице, ну и частично он очень сильно ударил по Франции. Представляете, что такое 200-километровые пробки? Вот одна-три расстояние Москва-Санкт-Петербург. Ну так вот на скидку и все это сплошная автомобильная пробка в две стороны, то это, конечно, коллапс транспортный. Так что Макрон, я думаю, сейчас имеет легкую передышку и вернется в европейскую политику и будет это проявляться не только отправленным авианосцем в Средиземное море, но и какими-то другими видами. На этом, в принципе, я бы ушел из Франции потому что так особо кровопролития не было. В принципе, Совет Министров одобрил этот проект пенсионной реформы, и теперь пойдут какие-то механизмы, и повода так особо бастовать нету и вступать в конфликт с властями. Так что Франция будет понемногу восстанавливаться. И я бы хотел сделать очень резкий скачок из Франции, правда, очень резкий, потому что тема экономики, политики – это одно, но у нас есть еще одна тема, которая очень сильно волнует, и я через Германию хочу прыгнуть в Польшу, ведь тема Второй мировой войны, она не утухает. Эта тема явилась, к сожалению, темой политических спекуляций в Польше. Я считаю, я на этом настаиваю, что предвыборная кампания в Польше построена не, не на экономических каких-то проблемах, не на том, как государство будет развиваться, а именно по попытке оторвать Польшу от, ну, скажем, какой-то определенной концепции. И все методы хороши считают польские политики, это же не все поляки так считают. Есть поляки, которые говорят, что им стыдно за то, что происходит в их стране. И началось это что же тоже не вчера? Началось это... Давно, и уже было 70-летие освобождения асвенсума и то, как польская сторона себя повела по отношению к советским ветеранам, которые непосредственно освобождали этот асвенсум, знаете, их политическая речь и риторика говорили только о том, что все еще будет хуже. И сейчас Штайнмайер, точно так же, как и Путин, выступали на... в День памяти. В
0: Израиле, да. Владимир, короткая в... пауза.
1: Вести да, пожалуйста. И то, как Штайнмайер выступал, вы знаете, эта тема, вот она, она тяжелая, она тяжелая с разных сторон. Она тяжелая для Штайнмайера как для политика, как представителя Германии, потому что ну, невозможно высказать словами, Э, чувство вины, чувство боли, которое президент Германии э, должен демонстрировать. Но это действительно очень тяжело слова подбирать. И э, что, что здесь можно вообще говорить? Какими словами ты можешь заменить ту боль, которая существует в, в крови, э, в генах, в памяти? И эта боль, она будет передаваться дальше, потому что э, эта боль, она не лечится никак. Она есть, и ее нужно даже иметь постоянно. И вы знаете, ведь в Германии этот вопрос он достаточно ну, сильно муссируется сильно муссируется, потому что антисемитизм это проблема, это проблема современной Европы, и понятно, почему в Германии эта тема имеет такой определенный ну скажем, болевой порог, в который не самое главное лицо Германии, президент все-таки имеет только репрезентативные функции Германии, Штайнмайер известный политик, функция репрезентативная, но в данный момент на него смотрели не только понимаете, политики из Израиля, не только политики из Германии. На него смотрела вся Европа в этом контексте. И вы представляете, вот Почему я говорю вот, определенная сложность для Штаймаера? Потому что опрос показал, что 37% немцев не хотят вообще ничего слышать о преступлениях во времена Третьего Рейха. То есть нацистские преступления немцев не интересуют. Я могу это подтвердить без опроса, потому что. В
0: каком смысле эти... не интересуют? Это просто очень интересно. Как они В каком смысле отрицают Шу. это?
1: Нет, отрицание Холокоста – это уголовная статья, Катя, это немного другая вещь. Они не отрицают, но вот я могу на другом примере это объяснить. Сидит, скажем так, идет совещание. Сидят несколько людей, которые продумывают повестку для депутатов выступления по округу. Известно, что в этом округе, например, есть проблемы с антисемитизмом. Известно, например, это то, что Штайнмайер говорил, что преступление на почве антисемитизма терроризм, то есть преступление, которое в Германии произошло, когда убили во время еврейского праздника, иудейского праздника, во время Йонкипура, в Германии под синагогой раздались выстрелы, погибли люди, это терроризм. Терроризм на антисемитской почве, терроризм на национальный розвит, терроризм на ненависти национальной. Это присутствует в Германии. Откуда это взялось? Как это взялось? Что человек в библиотеку сходил или в интернете нашел э, книги Третьего Рейха, понимаете, наслушался речей Геббельса, начитался немецкий газет периода Второй мировой войны, пошел на преступление. Нет, это сегодняшняя Германия, нужно правде говорить в глаза. Так вот, идет повестка обсуждения, о чем говорить с избирателями на избирательных участках. Сколько сделать встреч, какие встречи, какие залы. Это организационные вещи, на улице встречаться, ставить, знаете, такие натяжки ставят, тогда-то тогда-то. Вот вы здесь можете поговорить. Брать залы в аренду. И вот идет Обсуждение. Если бы это было один раз, это нормально. Даю подтверждение, что это много раз. И вдруг говорю, так, у нас есть в регионе проблема антисемитизма. И помощники, помощники начинают говорить, ни в коем случае не надо эту тему ставить. Народ это не интересует. Вообще говорить это не надо. Аскомина уже это набило. Мы не хотим ничего об этом слышать. Э, нужно говорить. И дальше идет список о том, о чем нужно говорить на внутренней повестке. Ну, там, э, вплоть до того, что можно говорить о Северном потоке 2 и Пенсии. Но об этом говорить не надо. И это не страх, это просто то, что они не хотят говорить. Они считают, что они переработали эту тему. Возвращаться к переработке этой темы не надо состоялась и по денацификации зачем возвращаться к этому вопросу? Все, у нас нет темы. Но это неправда, это миф, это не желание говорить об этой теме. Статистика, она просто отражает, что немцы не хотят возвращаться в историческое прошлое. С точки зрения психологии это понятно. Вы знаете, когда тыкают их все время вот в преступление, ты виновен, ты виновен, ты виновен. Они говорят, да наши деды там да, не полностью виновны были, потому что пропаганда говорила, что надо освобождать мир от этой чумы. Мы даже не знали, что были лагеря у мы воевали, мы, мы пробовали спасти мир от Сталина. Да, мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что коммунистическая инфекция не несла угрозу. Все это было по-другому. Ну нас, чего вы от нас хотите? И вот этот вот показатель, они просто не желают говорить об этих временах национал-социализма. Я вам так скажу, что э, 75 лет победы это момент достаточно из Берлина непростой, потому что если открыть определенные твиттеры, определенных политиков, если пообщаться, вы знаете, с откровенными немцами, ну, то есть не то, что я заранее тебя сейчас осуждаю, я хочу услышать твою позицию, то действительно они не хотят говорить зачастую на эту тему, это не их тема, им не нравится, они проигравшие войне, они даже так об этом говорят, иногда с такой черной иронией, что мы проиграли войну, понимаете, то есть день поражения, а не день поражения. И когда переходишь на повестку того, что для вас это день освобождения от нацизма, 8 мая день освобождения от нацизма, то, пожалуйста, голосование э, в Бранденбурге происходило, и я увидел... Э, Настоящую вот эту вот политическую жвачку, свойственную немцам, вот она типичная э, во всей технологии этого голосования. Значит, на повестку поставили вопрос, чтобы день освобождения от нацизма, еще раз, не день победы, день освобождения от нацизма, день памяти можно как угодно это называть, а, сделать выходным днем в Бранденбурге. То есть официально Бранденбургское правительство могло бы принять это решение. Так вот, партия левых, которая инициировала, линки, они не смогли пробить не при всей популярности этой идеи в Восточной Германии, они не смогли пробить именно голосование на правительственном уровне Бранденбурга. И там есть куча заявлений, почему я говорю, что это типичная жвачка, когда начинают говорить, ой, вы знаете, эта идея очень хороша, эта идея прям замечательная, объявить день выходной, но, к сожалению, заявление неправильно написано. К сожалению, они его поздно подали. Вы должны понять, что идея очень хороша, очень-очень хороша, но не можем ее воплотить, потому что это же и транспорт не будет в этот момент ездить. Это и учителя на работу не идут. Это значит, что те, кто работает в Берлине, а тут не выходной, с кем детей оставить, очень много проблем мы не сможем это решить. Фу! Понимаете? Это абсолютная лицемерие. Абсолютная лицемерие тех, кто голосовал в этот момент против того, чтобы дать выходной день. Они прекрасно все понимают. Владимир, к
0: сожалению, и... у нас время на этом заканчивается, хотя очень интересно. успел продолжить? Давайте завтра. завтра, да, да. Спасибо, Владимир Сергеенко. Завтра в 11 часов на ВСМ ФМ.